0: Suomi on vajoamassa tietotekniikan banaanitasavallaksi. Meillä on oikea ongelma, mutta istumme edelleen käsiemme päällä. Maailmahan on isokokoinen kokoelma koodia, ja yhä suurempi osa siitä on ihmisen tekemää. Koodia on kaikkialla, puhelimissa, kodinkoneissa, kaupoissa, ovissa. Jopa kaikista maailman puuhista inhimillisin seuran haku perustuu nykyään entistä enemmän ohjelmistoihin. Ja algoritmeihin. Minä väitän, että Suomi nukkuu eikä näytä heräävän vaikka vähän tönitään. Meiltä puuttuu tuhansia ohjelmoinnin ammattilaisia ja tarve kasvaa joka vuosi. Me ollaan laskevan tuottavuuden kierteessä ja se on suurelta osin laiskuutta ja ymmärtämättömyyttä. Tuliko nyt sanottua tarpeeksi vahvasti, Mika?
1: Joo, kyllä. Äh, Jostain syystä minulle tuli mieleen, Vanha tarina, en tiedä kuinka totta tämä tarina on, mutta että joskus aikanaan meillä on ollut tämmöinen valtiollinen reikäkorttityöryhmä, joka oli sitten laskeskelu, että kuinka monta tätä ATK-korttien lävistäjää tarvitaan. Ja, öö, Siitäkin kriisistä selvittiin. M, joo, siitä selvittiin ihan hyvin.
0: Meillä on tänään erityislaatuinen vieraspää, missä hän on äh, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Me kysymme ja hän vastaa, minkä takia koodarit ovat Suomelle supertärkeitä. Ja miten on mahdollista, että meillä on näin huikeita mahdollisuuksia tarjoava ala, joka ei löydä tekijöitä?
1: Kenen on vika? Tämä on Spam, studiossa Paananen, Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta. Apunen
0: ja Maliranta. Kohta lisää koodareista, mutta sitä ennen meidän on pakko kommentoida hiukan kiehuntaa ekonomistien Ankkalammikossa. Mika Etla julkaisi jokin aikaisten laajan tutkimuksen, jossa se todisti, että niin sanotulla kilpailukyky sopimuksella ja rakenteellisella politiikkatoimilla oli paljon suotuisia vaikutuksia. Jos Suomeen on syntynyt 100 000 uutta työpaikkaa vuoden 2015 jälkeen, niin teidän arvionne mukaan tästä noin puolet voidaan laskea – tämän kikyn ja rakenneuudistusten ansioksi. Hyvä. Muutamat sun ekonomistikollegat purnas tästä asiasta, ja, ja he pitivät tätä lukua hiukan liioiteltuna. Esimerkiksi professori Roope talo, jota me ollaan tässä ohjelmassa usein siteerattu, ja olemme ja tottuneet pitämään häntä tolkun miehenä, niin Roope oli kriittinen ja arveli, että tämä luku oli liian suuri, ja, ja siinä oli laskettu jotain työpaikkoja kahteen kertaan tai että osa kikyn ja rakenneuudistusten synnyttämistä työpaikoista oli samoja. Nyt muutama päivä sitten, niin, niin ekonomistien suuri neuvosto istui ja sä sieltä lähettelit viittejä ja niistä päätellen, niin valkoinen savu nousi lopulta piipusta yhteisymmärryksen merkiksi. Mitä siellä oikein tapahtui? Tota... Ja mikä on nyt totuus tästä kikystä, mikä?
1: Ylipäätään tämä episodi oli aivan fantastinen mun mielestä. Tämä oli hienoa kriittistä keskustelua, joka pysyi koko ajan hyvin asiallista ja mun mielestä tutkijayhteisön keskustelu on tällaista parhaimmillaan ja onneksi tämä keskustelu on jatkunut ja tämmöisenä ennakkotietona, Mun ymmärryksen mukaan, niin tässä on tapahtunut aika paljonkin tämmöistä lähentymistä, eikä pelkästään siinä suhteessa, että oltaisiin tarkemmin samaa mieltä siitä, mistä ollaan eri mieltä. Että kun tätä asiaa on vatvottu ja pohdittu, käyty läpi näitä mekanismeja on niin huomattu, että tämä on itse asiassa aika, aika monella tavalla mutkikas o- asia.
0: Okei, okay. N- nyt sä onnistuit sanomaan yksinkertaisen asian tavattoman monimutkaisesti. Te olette edelleen siis sitä mieltä, että Kikyllä oli suotuisia vaikutuksia, ja me ei olla... Ihan niin kuin täsmällisen varmoja siitä, että mitkä ne olivat. Mut et anna nyt joku sellainen suuruusluokka, että jos tämä 50 000 ei nyt sitten ollutkaan oikein, niin mikä sitten suunnilleen tää, voisi olla? Tämä on
1: just se ongelma, että heti alkaa tämä kidutus, jossa ruvetaan niin kuin, tota, kaikenlaisia paljon, kidutusvälineillä. Kerro nyt se numero ja sitten tietysti meistä ekonomisista kaikkein heikoimmat jossain vaiheessa sortuu ja sanoo jonkun numeron, kun kuitenkin tärkeämpää Ekonomisti on mekanismi.
0: kohdistetaan kirkas valo ja häntä kuulustellaan <laughs> toistuvasti. Antakaa tarkka luku.
1: Mä en murru. Mä en suostu ennustamaan Vesan tulevaa ennustetta. <laughs>
0: Okei. Mika, lopuksi vielä. Mitä mieltä? olit kikystä silloin, kun se tehtiin, ja nyt kaiken tämän puheen ja viisauden jälkeen, mitä mieltä sä olet siitä mä silloin, nyt?
1: Silloin multa kysyttiin, ja mä sanoin, että näähän on pieniä numeroita, ja tota, niillä on tietysti oma merkityksensä, voi olla että työpaikkojen luonnin kannalta, mutta se ehkä, se ehkä kuitenkin tärkein asia mun mielestä jo silloin oli se, että Tämä antoi kuitenkin signaalin siitä, että meillä edelleen pystytään sopimaan asioista silloin, kun on sopimisen tarve. Ja kun me mietitään yrityksiä, jotka miettii sijoittumispaikkaa ja ne näkee, että on olemassa maa, missä tiukan paikan tulleen saadaan edes jonkinlaisia sopimuksia aikaan, niin se on parempi paikka meidän rakentaa tehdä kuin sellainen maa, missä ruvetaan heti rettelöimään ja lakkoilemaan, kun tulee pikkainen kiista. Se oli päivän pakollinen vaaleanpunainen
0: sentimentaalinen tannerilainen päästö sovusta yhteisymmärryksestä ja rakkaudesta. Ja Sitten päivän Epistolaan, tänään me yritämme estää Suomea luisumasta globaaliin jämäjengiin. Me puhumme siitä, miten Suomi seuraa katseella, kun kovimman tuottavuuden investoinnit kiertävät Suomen. Suomihan on monessa suhteessa kiva paikka, mutta meillä ei oikein näytä olevan tarjota maailman huipputeknologian yrityksille elintärkeää ohjelmisto joukkoa. Ja sen takia meillä Suomessa pörrää vain Googlen serverit,
1: äh, ei insinöörit. Tervetuloa. Spammin, Supercellin Ilkka Paananen. Kiitos paljon. Olit mukana tämmöisessä yleisön osastokirjoituksessa, jossa tämä kooderipula kysymys tuotiin esille. Ja tämä kyseinen kirjoitus julkaistiin lokakuussa, 18. päivä Helsingin Sanomissa. Ja kun katsoo tätä joukkoa, niin sehän on monella tavalla aika vaikuttava. Tämä lista pitää sisällä tämmöisiä nimiä kuin OP-timo Ritakallio, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Elisan velimatti Mattila, keskon Anni Ronkainen. Herää kysymys, mikä tätä joukkoa oikein yhdistää?
2: No ehkä ihan ensimmäiseksi sitä joukkoa taatusti yhdistää sellainen aito ja aika syvä huoli tästä tilanteesta ja ja, ja sellainen ajatus ja halu herättää tästä mahdollisimman laajaa keskustelua, että niin kuin tuossa äsken tuota alkuun sanoitte, niin tilanne ei missään tapauksessa ole hyvä ja, ja, ja tuntuu hullulta, että kun se mahdollisuus on niin valtava iso, että halutaan me tosiaan katsoa tätä kaikkea maan sivusta vai halutaanko me mennä sinne kuskin paikalle. Että, tota, että esimerkiksi kun katsoo vaikka ICT-alan opiskelupaikkoja ja valmistuneiden määrää, niin trendi on se alaspäin, vaikka sen tietysti pitäisi mennä ylöspäin. Että yksi huolenaihe on tämä määrä, mutta sitten toinen ihan keskeinen huoli, joka meillä kaikilla on ja niin kuin ja näistä näkee, että ihmiset tulee monista eri taustoista, niin, ja koodia tarvitaan kaikkialla ja tulevaisuudessa yhä enemmän niin. Niin, niin myös tämän joukon mielestä, meidän mielestä Suomi tarvii lisää keskustelua siitä, että kelle ylipäätään koodaus on oikea ammatinvalinta, ja sitä joukkoa pitää merkittävästi laajentaa siitä, mitä se nykyään on.
0: Katsotaan vähän näitä määriä ja lukuja. Yrittäjä ja pääomasijoittaja Timo Ahopelto kirjoitti viime keväänä Evalle erinomaisen raportin, jonka nimi on nollaksi vai ykköseksi. Hän kuvasi siinä tilannetta näin, että meillä olisi heti töitä lähes kymmenelle tuhannelle koodarille ja seitsemän vuoden päästä tämä osaajavaje on jo 25 000, jopa 40 000 osaajaa. Kuitenkin niin kuin sinä sanoit, Ilkka, niin meiltä valmistuu vähemmän ICT-osaajia yliopistoista tällä hetkellä kuin kun aikaisemmin. Meidän pitäisi kaksinkertaistaa aloituspaikat, mutta sekään ei välttämättä riitä. Ja Meidän täytyisi houkutella toisin sanoen osaajia ulkomailta. Näistä me puhutaan tänään, mutta sano nyt ensin, Ilkka, että kuinka monta koodaria sä voisit työllistää tällä hetkellä itse juuri nyt?
2: Mä en haluaisi viedä keskustelua siihen, että jonkun yhden yksittäisen yrityksen näkökulmaan, koska mun mielestä se on ihan liian kapea näkökulma tähän näin. Tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että jokainen maailman huippuluokan pelikoodaaja, niin, niin tällä hetkellä me pystytään ottamaan, että me löydetään, mutta me ollaan hyvin sanotaanko, sanotaanko, erityylinen yritys siinä, että me tämmösi, meidän toiminta perustuu hyvin pieniin tiimeihin ja yhdessä tiimissä saattaa olla niin kuin, sanotaanko, yhdestä kolmeen neljään koodaa ja me ollaan siinä mielessä epätyypillinen, mutta tosiaan me kiinnittäisin huomiota siihen isompaan kuvaan, joka on... Tuo EVA-raportti, johon viittasit, ja toinen arvio, jonka on kuulu on se, että ohjelmistoyrittäjät ovat sanoneet, että, että vuotuisesti tämä tarve lisääntyy tuon EVA-arvion päälle noin 2000 ohjelmoijalla per vuosi. Ja jos me tosiaan jatketaan tätä mallia vaikka seuraavat 10 vuotta, niin meillä on yhtäkkiä 20 000 ihmisen
0: vajen lisää tuohon päälle. Niin ja banaani Ja banaanitasavallaksi päädytään. Tätä samahan on vähän valiteltu muuallakin – Quartz netti-julkaisu kertoi, että amerikkalaisissa yhtiöissä oli jo kaksi vuotta sitten auki yli 220 000 koodarin paikkaa. Ja ja, ja GE Jeff Immelt sanoi, että jokainen ovesta sisään tuleva uusi työntekijä oppii tai opetetaan koodaamaan, jokainen. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa, onko näin toimittu, mutta miltä tämä susta kuulostaa?
2: No kuulostaa varmaan siltä, että he näkevät arvoa siinä, että jokainen ymmärtää ainakin perusteet tuosta koodista ja koodauksesta ja teknologiasta, koska nykyään niin moni asia, asia maailmassa siihen perustuu. Mutta mä kyllä tosiaan haluaisin, että yksi puoli tätä keskustelua on tämä ikään kuin numeropeli, ja, ja, ja niistä on jossain mielessä jopa helppo puhua. Että on helppo heitellä näitä isoja lukuja pöytään, mutta mä en usko, että Suomen kannattaa lähteä välttämättä kilpailemaan. Numeroilla, koska se, me on pieni maa, se kisamme loppupeleissä tulee
0: häviämään. Ja sä tarkoitat kilpailla numeroilla.
2: No sillä, että mä en usko, että meidän, meidän tavoite kannattaa olla se, että, että meillä on vaikka kolme miljoonaa koodaajaa kymmenen vuoden päästä täällä. Mä, mä en usko, että se, se tekee, että mä halusin puhua myös siitä, että ketä ne ja on ja niiden laadusta. Ja ennen kaikkea, että mistä taustasta ne tulee. Et mun mielestä meillä on tällä hetkellä aika kapea katseinen kuva siitä, että, että, että kelle koodaus on oikea ammatinvalinta se, Helposti mielletään tämmöiksi niin insinööritieteeksi ja hyvin niin kuin matemaattiseksi tieteeksi, vaikka loppupeleissä mun mielestä kysymys on siitä, että se on erittäin luova ala ja, ja, ja sanotaanko niin kuin ideaalitilanteessa me saataisiin aivan uusista taustoista ihmisiä koodaukseen ja sellaisella ajatuksella, että, että jos on luova ihminen, joka pystyy kuvittelemaan jonkun asian, niin se sama ihminen pystyy myös koodaamalla toteuttaa se asian.
1: Tärkein huomio, siis että määrä ei varmaan tässäkään asiassa korvaa laatua, ja moninaisuudella on varmaan itsesarvoa sinänsäkin, tota, mutta ehkä me palataan näihin. Mutta kyllä tässä vähän tulee mieleen tämmöinen niin tietynlaisia esikuvia menneisyydestä, että, että tietojen käsittelyhän oli tämmöinen asia, josta on dokumentoidusti oltu huolissaan jo 70-luvulla, ja tuota, meidän yleisradio, on tuntenut silloinkin jo vastuun tästä aihepiiristä, Se sivisti kansaa. Koulu-TV:ssä pyöri aikanaan tämmöinen sarja, kun kaikkialla ATK. Mua itseä huolettaa aina tämmöiset äkkinäiset rajut panostukset, koska siinähän on aina se riski, että lyödään vetoa vähän väärän hevosen puolesta. Sä puhuit nyt siitä, että tämä asia oli laaja-alainen ja tämä ei ole, nyt ei puhuta mistään tietystä koodauskielestä, vaan puhutaan ehkä ajattelutavasta. Onko tää se asia, mitä Yleisradion seuraavissa kouluohjelmissa pitäisi painottaa, ja miten se käytännössä tapahtuisi?
2: Niin, no, täytyy sanoa ehkä alkuun, että silloinhan Yleisradiolla oli aika hyväkin näkemys aikanaan, että jos sen ATK-sanan siinä korvaa vaikka softalla, miksi kai nykyään sanotaan, niin, niin heillä on ol, he ol, visio ollut täsmälleen oikein. Tuota. Hyvä Yleisradio. Kyllä, kyllä. <laughs> Tämä Matti tykkäsi
1: tästä. No, <laughs> Sori tämä keskeytys, tämä, tämä on meidän keskeytys. <laughs>
2: Mutta ihan, ihan vakavasti ottaen, niin, että, että kyllä se vaan nyt niin on mun mielestä, että jos katsoo, että, että softa on, niin kuin puhuttiin just äsken, niin on levittäytynyt ja levittäytyy edelleen niin kaikkialle. Että se löytyy kodinkoneista, autosta, ihan tahansa ovista, kaikesta kaupoista, ihan joka puolesta löytyy, löytyy koodia ja itse uskaltaisin lyödä aika paljon vetoa sellaisen trendin puolesta, että tuskin se nyt niin mihinkään muuttuu tässä seuraavan muutaman kymmenen vuoden aikana ainakaan. Et, et kyse, kysehän ei ole tosiaan mistään yksittäisestä ohjelmointikielestä tai yksittäisestä niin koodauksen osa-alueesta, vaan se, että, että me täytyy saada ihmisiä paljon enemmän ihmisiä tämän tavallaan koodauksen alkuun ja ymmärtää sitä. Ja, ja maailma on mennyt siihen, että, että et eihän niin tutkinnolla ja tällä silloin on niin hyvin vähän enää arvoa kun asiaa vaikka meidän kaltaisen yrityksen näkökannasta vaan me halutaan ihmisiä,
1: jotka oppii joka ikinen päivä jotain uutta. Siis reikäkortti on tosiaan ollut hyvin spesivi, mutta nyt meillä on paljon laajempi tuota pohdinta tässä meneillään. Ihan, ihan
2: ehdottomasti ja mitä ikinä koodaus onkaan 20 vuoden päästä, niin eihän meillä on niitä ihmisiä, ei aloittaa aloita tänään.
0: Ja sitten tässä on nyt pari tällaista niin puoliakateemista vastaväitettä tähän. Eikö koodaaminen kuitenkin ole sellaista työtä, joka olisi periaatteessa helppoa? Ulkoista, jos meillä on jossain osaavia koodareita, sanotaan nyt vaikka Intiassa, niin miksi me ei tota rekrytoida heitä, annetaan heidän tehdä työtään siellä ja, ja nyt kun me touhutaan paljon tästä koneoppimisesta, niin onko se sitten ratkaisu, Vo, voiko kone oppia hoitamaan tätä meidän puolesta? Toisin sanoen, voitaisiko me lyhyellä aikavälillä lievittää tätä ongelmaa ulkoistamalla ja pitkällä aikavälillä sillä, että kone itse hoitaa tätä?
2: No voitaisiin me yrittää. Mä tosiaan ratkaista tätä vaikka, vaikka ulkostamalla. Mun mielestä se, olisi, se saattaa olla ää, osa, mutta vaan osa ää, lyhyen tähtäimen ratkaisua. Emme korostanut lyhyen tähtäimen ratkaisua. Ää, ensinnäkin tuo ulkoistus on ehkä helpompi tavallaan esittää toinen, vähän vähemmän akateeminen väite takaisin ja se on se, että mun mielestä ja mun kokemuksen mukaan Softalalla niin on erittäin vaikealle ja jopa mahdotonta ulkostaa jotain sellaista, mitä sä et itse ymmärrä. Että ulkostaminen toimii silloin, kun sä itse ymmärrät sen ytimen täydellisesti. Ja, ja, ja silloin tota, sulla on ihmiset, jotka pystyy ikään kuin hanskaamaan sitä ulkoistusketjua. Ja mitä tulee sitten siihen koneoppimiseen, niin varmasti koneoppiminen tulee muuttamaan sitä, miten softaa myös kehitetään. Että se ei ole mitenkään edes kaukana ajatus. Mutta silloin me voidaan esittää meille Suomena maana itsellemme kysymys, että missä kohtaa ikään kuin sitä arvonlisäketjua me halutaan olla, että halutaanko me tosiaan, että maailma menee siihen suuntaan, että muissa maissa kirjoitetaan se koneoppimisen koodi, jota jossain, jotenkin täällä käytetään, joka tarkoittaa sitä, että jossain muualla tehdään se kaikkea isoja lisäarvoja ja me tehdään täällä niinkään kuin alemman jalostusarvon asioita, vaan haluttaisiko me ehkä sittenkin olla siellä kuskin paikalla, olla itse kirjoittamassa sitä koneoppimiskoodia. Ja, ja sitten vielä yksi näkökulma tähän, että että jos miettii niin kaikkein kovimpia ohjelmistotuotteita, mitkä on Suomesta lähtenyt ja näin pieneksi maaksi, niin täältä on lähtenyt uskomaton määrä. Että jos mietitään vaikka Linuxia, mietitään jotain MySQL tai jos otan esimerkiksi vaikka muutaman meidän pelin, niin, niin kaikki ne niin perustuu erittäin kovaan niin matalan tason tota noin, ohjelmistoosaamiseen myös. Että totta kai meidän tapauksessa meidän pelit myös perustuu erittäin luomaan sisältöön ja sellaiseen, mutta se pohja on kuitenkin todella kovaa teknologiaa myös. Niin jos me halutaan tällaisia asioita eteenpäin ja lisää
1: maailmaalle globaaleja juttuja, niin, niin ei, ei mun mielestä meillä ole mitään vaihtoehtoa tässä. Tämä on mun mielestä just olennainen kysymys, että mikä, mikä osa tästä arvoketjuista ikään kuin sijaitsee Suomen kohdalla. Tämä niin taloustieteilijänä on juuri asioiden ytimessä, mutta mä jatkan pikkasen vielä Jupina tästä tämmöisellä esimerkillä, jonka Harvardin taloustieteen professori William Kerr kertoi juuri uudessa kirjassa The Gift of Global Talent – joka on varmaan kirja, joka on ikään kuin näiden teemojen ytimessä. Hän kertoo tosi herkullisen tarinan amerikkalaisesta koodarista, jota kutsuttiin tässä Bobiksi. Bobi oli firmassaan niin maineltaan, että suuri piten. häntä kutsuttiin talon parhaaksi koodariksi. Mutta tässä firmassa ruvettiin al- 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 kuin ihmettelemään, että miten tämä kaveri pystyy jatkuvasti vaan surffailemaan internetissä kaiket päivää ja te- tekemään näitä kuitenkin näitä toimeksiantoja todella kiitettävällä tavalla. Ja kun hän selvittää tätä asiaa, niin paljastui, että tämä Popi teetti kaikki hänen koodaustehtävänsä kiinalaisessa firmassa. Ja tämä, hän maksoi nämä ulkoistetut palvelut omasta palkastaan. Ja hän oli siis todella kova palkkanen. Hän käytti sitten näihin palveluihin yhden viiden osan palkastaan, mutta hänelle jäi siis neljän viidesosan palkasta, kun se oli kova taso, niin oli edelleen erittäin kovatuloinen, ja sitten hän tosiaan voi pitkin työpäivää surffailla internetissä. Taloustieteellinen miettii, että eikö me nimenomaan tarvita enemmän näitä bobeja, jotka ovat riittävän lahjakkaita, riittävän talot, että ne, ne tietää, miten nämä hommat ulkoistetaan. Mä ymmärrän, että se taatiin ehkä jonkinmoista koodausosaamista ja ymmärrystä. Ei tämä Bobi osas varmaan itsekin koodata. No, mä, mä oon täysin varma, että Bob itse on ollut niinku ihan huippukoodaaja. Et, et, kun mä katson
2: tämän tyylisiä ihmisiä, että et, et, oot, siis, oot siis täysin oikeassa. Just näitä Bobeja me tarvitaan, koska hän istuu siinä paikassa sitä arvoketjuun, missä isoin lisäarvo luodaan. Mutta jotta me näitä Bobeja tänne, tänne saadaan, niin meidän täytyy lähteä sieltä ihan ruohonjuuritasolta ja saada ihmisiä, niin kun ottaa se eka askel tähän koodauksen maailmaan. Joo, eli Bobeja kouluttamaan. Joo, kyllä.
0: Timo Ahopelon paperissa, johon me jo viitattiin, niin siinä yksi keskeinen kysymys on amerikkalaisten teknojattien Googlen ja Amazonin ja niin edelleen, tutkimus- ja tuotekehityskeskukset, ja Ahopelta käyttää siinä – Tapausesimerkkinä Israelia, jossa on pystytty paljon luomaan näitä huipputeknologian työpaikkoja. Siellä on 270 000 tällaista työpaikkaa, josta 71 000 on ulkomaisten yritysten tuotekehityskeskuksissa. Ja näitä huippuyritysten koodia kirjoittavia työntekijöitä on noin 40 000. Suomessa vastaava luku on hänen mukaansa 1500. Mitä tälle asialle voitaisiin tehdä, että, että, että meistä tulisi samanlainen tämmöinen startup-kasvusto kuin, kuin on joku Tel Avivin ekosysteemi? Mitä meidän pitäisi tehdä, että meistä tulisi Pohjolan Israel, miinus tietysti auringonpaiste ja uskonnolliset väännöt?
2: No, no mä tiivistäisin sen sellaiseen ajatukseen, että, että Suomesta on tehtävä maailman paras paikka maailman parhaille osaajille, koska mun mielestä nykyään maailma toimii niin, että, tota, että loppupeleissä kaikki seuraa osaamista. Että jos, jos sulla on kriittinen massa niin kuin maailman huippuosaajia jollain sektorilla, ja tietysti asia, jonka mä itse tunnen hyvin, on, on vaikka suomalainen peliala. Suomessa on kiistattaa maailman paras osaaminen peleihin. kuka ei voi väittää mitään muuta. Et, et me voidaan hakea ihan mistä tahansa piilaaksesta tai Lontoosta tai, tai vaikka Hongkongista tai Shanghaista, niin toivottavasti meillä löytyy Suomesta parempia kuin ne on ja, ja, tota, ja se on uskomaton juttu, mutta koska meillä on kriittinen massa näitä osaajia, niin nämä osaajat on muodostanut tiimejä ja niistä on syntynyt yrityksiä ja nykyään niin hieno asia maailmassa on se, että, että globaali raha löytää kyllä sen osaamisen luo, ja, mutta tätä osaaminen niin kuin ikään kuin tai se, se on se, mikä on kuskin paikalla ja se, että kun on osaamista, niin kaikki muu seuraa sitä ja siitä, siitä syntyy tätä ja en tietenkään itse mulle minkäänlaista taustaa näistä, näistä suuryrityksistä, että mun on hankala, hankala sanoa, mutta ihmettelisin, ellei nämä firmat niin kuten Google ja Amazon ajattelisi näin, että jos meillä olisi täällä kriittinen massa just sellaista osaamista, jota he tarvitsevat, niin, niin, niin voisin kuvitella, että heillä olisi kovakin kiinnostus lähteä tänne investoimaan.
1: William Curryn kirjassa korostettiin sitä asiaa, että kyvyt hakkautuu kykyjen luokse. Ja sen takia ikään kuin me voidaan miettiä, että me halutaan, että Suomessa on tätä kriittistä massaa. Meillä on tiety, tietyt edellytykset tuottaa sitä osaamista täällä itse. Mutta sitten me ehkä haluttaisiin vielä ikään kuin täydennysvoimia maailmalta. Uusi Seelanti on tämmöinen esimerkki maasta, joka on houkutellut maahansa koodareita kovilla lupauksilla. Pitäisikö Suomessakin tehdä niin? Mä voisin kuvitella, että jotta se voisi toimia niin jotain pitää olla ihan tyhjä, tyhjään paikkaan, ei saada houkuteltua. Mutta Suomi on nyt siinä tilanteessa ehkä, että meillä on ikään kuin kriittisen massan ikään kuin alku tässä, jota voisi sitten täydentää tämmöisellä politiikalla, jolla yritetään houkutella kykyjä tänne Suomeen. Minkälainen mato laitetaan koukkuun? Mitä valtion
0: pitäisi tehdä ja mitä te yrityksenä olette valmis tekemään?
1: Nimenomaan. Tämä oli tärkeä täydennys vielä, että mikä on
0: tämä työnjalkovaltojen ja ja mitä valtio voisi tehdä, että me voimme sitten ottaa vastaan näitä mainioita osaajia. Mikä teidän on
2: Kyllä mun mielestä niin ylivoimaisesti isoin vastuu on totta kai
0: yrityksillä
2: ja meille ja, ja meillähän on tota itse tästä niin kuin paljon kokemusta, meillä, pelkästään meillä Helsingin toimistossa on ihmisiä nyt tällä hetkellä kolmesta kymmenestä eri maasta meidän rekrytoinnista. Pelintekopuolelle noin kaksi kolmasosaa tulee Suomen ulkopuolelta. Eli tämä on meille ihan jokapäiväinen joka juttu. Ja, ja niin hyvä uutinen on nyt tässä se, että et Suomella on kyllä niin kuin, Mä sanoisin, että kaikki rakennuspalikat on, on meillä hyppysissä. Että et Suomi on itse asiassa ihan loistava maa näille, näille huippuosaajille. Ja, ja ihan niin muutama asian kuin meidän ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa, jotka on jäänyt tänne juttelemaan, että mikä tekee tästä hyvän maan, niin nousee sellaisia asioita esille kuin esimerkiksi turvallisuus. Esimerkiksi amerikkalaiselle perheelliselle ihmiselle on lähestulkoon uskomatonta ajatella, että lapset voi kävellä yksin kouluun, joka tarkoittaa sitä, että ei tarvitse puolta tuntia autossa ja viedä niitä sinne. on tärkeä muistutus. Ja on tässä meillä muitakin, että suomalainen peruskoulubrändi on yksi meidän, jota voidaan sanoa hyvällä, hyvällä syyllä maailman parhaaksi, niin se on meille iso myyntiargumentti. Ja meillä on monta muuta tällaista asiaa, mitkä täällä maassa on todella hyvin, että säällä me ei voida kilpailla Kalifornian kanssa, mutta melkein... Kaikessa muussa. Ja mä jotenkin tiivistäisin siihen, että tää on maa, jossa laatu on itse asiassa tosi korkea. Ja täällä vaan asiat toimii. Ja, ja, ja suomalainen työkulttuuri on, on, on tosi hyvä. Se on suoraviivainen. Täällä tehdään järkevän mittaisia työ, työpäiviä ja niin poispäin. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, että aina varsinkin perheelliset sellaiset osa-arvostaa. Että et mun mielestä meillä on ihan valtavasti palikoita täällä houkutella näitä osa ette
1: ole hinkumassa yritystukia siinä mielessä kuin ehkä jossain muualla. Te olette jotain muu, Verohelpotuksia joh... No ei, että et, ainoasta, jos
2: nyt veroista puhutaan, niin ainoa, mihin ehkä kiinnittäisi huomiota, on itse näiden osaajien verotus. Et nyt sitten palataan näihin hikuisuuskysymyksiin, niin kuin ansiotulovero ja, ja miten näiden huippuosaajien ja, ja niin kaikkien osaajien tota, teknologiastartapeissa niin iso osa niiden ansion muodostusta ei koostu peruspalkasta, vaan se koostuu siitä omistuksesta, joka niillä on yrityksessä mm. ja se on taas osakeoptioiden kautta. Ja Suomessa on a, hyvin korkea progressiivinen ansiotulovero, ja ne optiot menee se ansiotuloveron piiriin, niin se on yksi sellainen niin merkittävä asia, joka on, on meille taas, niin ei
1: ole mikään kilpailutekijä. Mutta se on kääntöpuoli sitä korkean verotaso siitä, että me olla, meillä on juuri tämä ympäristö tänne luotu, mistä te juuri tästäkin puhuitte. Älä nyt
0: taas rupeaa puolustelemaan veroja. Tämä menee aina tähän jossain vaiheessa.
1: Mun mielestä ohjelmassa tultiin siinä vaiheessa sen, että mun täytyy puolu- <sum> olla
0: iloinen veronmaksaja. Sosiaalidemokraattinen <sum> välispiikki.
1: Mä kun... On taloustieteilijä ja jotenkin tottunut asioita katsomaan työmarkkinoiden kautta, niin mä olen on miettimään näitä suomalainen työmarkkinoita, mitä työ, signaaleja sieltä työmarkkinoilta löytyy. Jos koodaus on niin ratkaiseva tekijä kuin tässä on ollut esillä ja minusta se on ihan selvää, että koodaus on nyt niitä tuotannon tekijöitä kansantaloudessa, josta tämä tuottavuuden kasvu tulee, niin näiden koodaritten tuottavuushan on siis todella korkea ja jos tästä koodareista on kova kysyntä ja itse asiassa, jos meillä on tämmöinen koodaripula, niin to, talousteorian mukaan se pitäisi näkyä palkoissa. Ja tota, mä katsoin tulotilastoja ja huomasin heti, että palkkatilastosta ei edes löytynyt sellaista ammattinimikettä kuin koodari. Sitten mä tein muutamia hakuja sieltä, ei sieltä löytynyt ohjelmoijaakaan, mutta sieltä löytyi tämmöinen sanahirvi, kun tietokantojen, verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat. Ja tämän ryhmän mediani-palkka oli tuommoinen 4300 euroa kuussa, joka on hyvä, mutta... Vain hiukan parempi kuin ekonomistien palkka. Tämä tietysti tuli heti mieleen, että no nämä ekonomistit suhtautuu, koska jonkin monen vertailukohtahan tähän olisi hyvä saada. Ja on ongelma on se, että ei sieltä löytynyt ekonomistiakaan. Ja sieltä löytyy tämmöinen ryhmä, mihin ekonomistit nyt sitten kuuluu, kun yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat. Ja tämän ryhmän oli selvästi alempi kuin 4300 euroa. Tällä meidän ryhmällä se medianipalkka oli kuussa. Nyt ihan suora kysymys. Tota, onko sun mielestä koodarit hyvin palkattuja vai huonosti palkattuja Suomessa?
2: No kyllä, ainakin ne koodarit tuota itse tunne on mun mielestä tosi, tosi hyvin palkattuja. Se on ja ehkä
1: edustava otos. Suomalaisen itse puhuit, että nämä niinku special caseja. Niin,
2: niin mä sanoisin. Mutta jos miettii... Et jos kautta on hakemaan vaikka esikuvia vaikka sieltä piilaksesta, niin kyllähän siellä niin koodaajat on, on, on huippu hyvin palkattuja. Ja, ja, ja se, mihin Suomessakin toivottavasti startuppien kannustamana tämä on toivottavasti menossa tämä palkkaus, että ei se ole siitä peruspalkasta kiinni, vaan nimenomaan siitä, että et, et ne kaikki työntekijät on omistamassa Yrityksiä ja tota, esimerkiksi meillä supersellillä niin ei meillä mielestä, koskaan puhuta, että ketkä on ty- muka työntekijöitä ja ketkä on johtoja, ketkä on omistajia tai jotain sellaista, vaan me ollaan kaikki, omistetaan firmaa näiden tota, noin, osakekannustimien kautta ja mä uskon, että tähän tämä on menossa ja silloin niin kuin yhtäkkiä se kompensaatio on, on, on suoraan verranollinen siihen,
1: kuinka hyvin sillä firmalla menee, mikä mun on jotenkin niin kuin hieno asia. Oli hyvä muistutus että siis kertovaa siitä, että palkkatilastot eivät ole ajan tasalla, koska tämä palkkatilasto ei kierro koko tuloahtavaa.
2: Joo, eikä se ole mun mielestä niinku mitenkään
1: tästä tota noin,
2: maailmasta. Muutenkin tavallaan se, että et, et mä en jotenkin niinku usko, että en, en itse asiassa usko yhtään siihen, että et Suomen kannattaa lähteä miettimään tätä jotenkin niinku kustannuskilpailukyvyn kautta. Et jos miettii, että antaa yhtä tämmöistä niinku, tähti koodaajaani, niin se on niin loppupeleissä niin se, että paljon peruspalkkaa, niin se ei ole kauhean merkityksellinen kysymys, koska sen yhden ihmisen tuottama lisäarvo voi olla niin suunnaton ja, 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 ja silloin sen, se kompensaatio täytyy kytkeä siihen koko firman menestykseen. Ja mitä enemmän pystytään, tämä ihminen pystyy kontribuoimaan sen firman menestykseen, niin sen parempaa tuloa se pääsee käsiksi. Ja, ja no niin kaikki nyt voi nähdä verotulossa tilastoista, että kyllä se johtaa aika merkittäviin tuloihin.
0: No nyt kun... Sa olet sanonut kaiken tämän ja me tiedetään, että, että jos saat hyvä kooda ja sä pääset hyville palkoille ja, ja, ja jossain yrityksessä jopa niin superpalkoille, niin minkä takia kaikki nuoret ihmiset ei rynnistä opiskelemaan tietojen käsittelyä? Että esimerkiksi lääkikseen tai oikeustieteelliseen hakee joka vuosi merkittävästi enemmän moninkertainen määrä nuoria ihmisiä. Nyt me pyydetään lisää aloituspaikkoja. Jos me lisätään aloituspaikkoja, saadaanko me sitä laatua, jota me halutaan? Tämä ala ei suomeksi sanottuna ole ihan kauhean haluttu. Mutta spämmin jälkeen tämä tilanne muuttuu. No tämä on hyvä kysymys.
2: Minusta nyt me ollaan aivan siinä asian ytimessä. Tähän mä viittasin, kun mä alkuun sanon, että tämä ei ole ikään kuin numeropeli pelkästään. Että, että ei, ei, ei nyt puhuta pelkästään siitä, että kuinka paljon näitä, näitä tarvitaan, vaan minkälaisia ihmisiä me, me tarvitaan. Ja, 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 ja tätä me ollaan mietitty esimerkiksi meillä todella paljon, koska pelialahan ihan globaali ongelma, mutta myös Suomessa erittäin iso ongelma on se, että kuinka vähän... Tyttöjä hakeutuu tälle alalle ylipäätään saatikka peli, ja, ja Joskus ollaan puhuttu siitä, että, että tilanne on siis oikeasti niin katastrofaalinen siinä mielessä, että jos ottaa jonkun muun luovan alan, vaikka tota, vaikka kirjojen julkaisu, niin mietitäänpä sellaista maailmaa, jossa ei olisi muita kuin mieskirjailijoita, niin kuinka monta ihan älyttömän hyvää kirjaa olisi jäänyt tekemättä. Ja mun mielestä pelialalla voidaan puhua ihan samasta asiasta. Ja, ja me on saatava esimerkiksi tyttöjä tälle, tälle alalle lisää. Ja, ja silloin mun mielestä niin me ollaan tätä asiaa jonkun verran tutkittu ja yritty hiukan edessä ottaa sitä. Ja tuntuu siltä, kun ollaan vaikka juteltu nuorien tyttöjen kanssa, jotka pelaa pelejä. Ja, ja aletaan puhua siitä, että hei, että ootteko te että peliala voisi olla teille vaihtoehto, ihan uravaihtoehto niin ei heille ole niin pälkähtänyt asiaa päähänkään, tai jos on, niin aika helposti sille ajatukselle ei tule esimerkiksi minkäänlaista tukea vanhemmilta. Ja mun mielestä tässä ollaan niin aika isojen kysymysten ääressä, että, et, ja, ja varmasti puhutaan paljon mielikuvista, että mikä on se mielikuva, että mitä koodaus
1: ylipäätään on. Tämä on vähän niin kuin munakana ongelma, että me tarvittaisiin osaajia, mutta osaajien opettajiksi me tarvittaisiin osaajia, joista meillä on pulaa. Eli meillä on tavallaan paljon rajalliset resurssit, me tarvittaisiin sitten näitä... Näitä, tämän alan asiantuntijoita, sinne opetustehtäviä ja koodareita ikään kuin opettamaankin. Mutta kun koodari ei, vaikka olisi kuinka supertyyppi, niin silloin kuitenkin ne tietty tuntimäärä, niin se aika, mitä hän käyttää opettamiseen, niin se on poissa siitä koodaamisesta. Tämä pulma kai meillä nyt on sitten kuitenkin, ainakin johonkin rajaan saakka.
2: On, on, on ehdottomasti. Mutta toisaalta tässäkin haluaisin olla optimisti, että mä uskon, että asia on muuttumassa ja onneksi meillä on, Ihmisiä, jotka, sanotaan vaikka Linda Liukas loistava esimerkki, joka on tavallaan, on, on ehdottomasti tämän alan niin kuin yksi, yksi tähtiä ja aivan niin kuin uskomattoman hyvä esikuva tältä puolelta. Ja mitä enemmän me saadaan tämän tyylisiä ihmisiä, niin mä luulen, että se alkaa siitä pikkuhiljaa parane.
0: Ilkka, kuinka kauan meidän täytyy vielä opiskella koodausta varten erillinen ohjelmointikieli? Milloin me päästään siihen tilanteeseen, että ohjelmointi muuttuu? modulaariseksi ja graafiseksi, että me rakennetaan koodia ikään kuin palikoista. Meillähän on jo yrityksiä, jotka rakentaa tämmöisiä visuaalisia käyttöliittymistä, vaan naksutellaan yhteen näitä softan, softan rakennuspalikoita ja vähän ikään kuin ohitetaan niiden takana olevat koodit tai jätetään ne tietyn eliitin huoleksi. Poistaako tämä tätä meidän ongelmaa vai siirtääkö se vaan se vähän niin toiseen paikkaan?
2: No mun mielestä se ei, ei poista sitä ja en, tietenkään mä en itse en ole ohjelmoja, joten en ole missään tapauksessa, paras asiantuntija puhuu tästä. Tai siitä asiassa täytyy reilästä no, en nyt välttämättä tiedä, mistä just nyt puhun. Mutta sanotaan, että se mitä mä oon kuullut on, on, on sitä, että, että, että ensinnäkin tästä asiasta on puhuttu vaikka kuinka kauan. Et, et, et silloin kun tuli aikanaan Visual Basic, niin silloin niin kuin oli tämä ihan sama kysymys eikä ikään kuin ehkä huolekin. Ja, 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 ja tästä on niin kuin, niin kuin kaiketin niin kuin yli kymmenen vuotta aikaa, eikä, eikä se ole muuttunut, muuttunut mihinkään. Ja mun palaisin siihen, että halutaanko ikään kuin maana olla se, jos vaan yhdistellään muiden tekemiä palikoita, vai halutaanko me olla se maa, joka tekee niitä palikoita. Ja jälleen kerran on niin täysin selvää, että missä se korkein lisäarvo on me halutaan
0: olla se, joka tekee niitä palikoita, mutta että siis tähän ei ole niin joko tai kysymys, tähän voi olla myöskin niin sekä että kysymys, Eiks niin, että se, se voi poistaa meidän ongelmaa, jos me saataisiin sellaisia palikoita aikaiseksi. No kyllä,
2: mutta mut, mut tavallaan, no, no se voi ehkä hiukan vaikuttaa sitä, mutta niin minä se ei missään tapauksessa ole ratkaisu tähän, tähän meidän ongelmaan.
1: Mä vielä tätä, tässä puhuttiin tästä moninaisuuden merkityksestä siitä, että tämä ei ole yhdestä kielestä tai muusta kiinni, niin mä vielä pikkasen tätä niin kuin jahtaan, että kuitenkin tässä tarvitaan teknistä kykyä, eli jonkin muista ymmärrystä, mistä niin kuin koodaamisessa on kyse, jonkin matemaattisia kykyjä, siinä on nyt ilmeisesti joka tapauksessa tarvitaan, ja ainakin ilmeisesti matematiikan opinto ei pidä varmaankaan vähentää, jos me mietitään meidän koodaripulaan, matematiikka on varmaan asia, joka tukee niin kuin koulutusta myöhemmin.
2: No se tukee, mutta me ollaan itse tästä puhuttu sisäisesti aika paljon liittyen muutamaan projektiin ja kävi ilmi tämmöinen aivan yllättävä asia, että meidän niin kuin, aika monikin huippu Aivan, aivan huippuohjelma ja itse asiassa ei ole pärjännyt koulumatikassa niin mitenkään
1: hyvin. Tämä on superkiinnostavaa. Eikun, tämä, oikeasti, tämä esimerkki pitää niin kertoa just siitä, missä että... Missä he ovat pärjänneet? Tämän, missä heidän lahjakkuutensa on? Heidän lahjakkuus on luovuudessa ja ongelmanratkaisussa. Ja se
2: ei välttämättä kuule lainkaan käsi kädessä sen kanssa, että niin tavallaan perinteisen koulumatikan kanssa. Ja olla, niin se koulumatikka saattaa olla heidän mielestä ihan supertylsää. Ja ne on sattunut olla jopa siis todella huonoja siinä, ja, ja ne yritet- numerot on huonoja.
1: Yritettyäänkin niin on pärjänneet Kyllä,
2: kyllä. Ja, ja tämä on itse asiassa just, kun puhuin siitä, että me tarvitaan keskustelua siitä, että kelle koodaus on oikea ammativalinta ja puhutaan näistä mielikuvista, niin toi on esimerkiksi ennen aivan keskeinen mielikuva, joka meidän täytyy pystyä purkamaan. Joo, että on tietysti olemassa paljon koodauksen osa-alueita, jotka vaatii huippumatemaattisia kykyjä ja huippumatemaattista lahjakkuutta, mutta loppupeleissä... Mun käsityksen mukaan koodauksessa on kysymys niinku ongelmanratkaisusta luovuudesta ja, ja sanotaanko semmoista niinku loogisesta ajattelusta. Ja se ei välttämättä ole ollenkaan sama, että
1: mikä oli sun lukion pitkän arvasana. Tässä on niinku hyviä uutisia. Siis yhteiskuntatieteilijätkin voivat olla todella hyviä koodauksia. Ne samat valmiudet. Nyt mennään jo todella pitkä.
2: Ei, mutta mun aivan ehdottomasti. Siis itse asiassa niinku mun mielestä kuka tahansa, kellä löytyy tätä luovuutta ja, ja tavallaan
1: ongelmaratkaisukykyä niin voi, voi olla todella hyvä koodaaja. Eli luovuutta ja asennetta tarvitaan. Kyllä, kyllä. Ja ja to... Myönteistä asennetta koodaamiseen nyt mä tarvitaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja me tosiaan niin kuin, mun mielestä me tarvitaan tälle alalle lisää ihmisiä, jotka tulee sellaisesta kulmasta, että heillä on ajatus jostain tuotteesta tai palvelusta, jonka he haluaa rakentaa. Että he pystyy näkemään, että mikä olisi ihmiselle kiinnostavaa. Mutta sen sijaan, että he menee koodaajalle ja sanoo, että hei ei niin ne tekeekin sen itse. et ikään kuin se visio siitä, mitä halutaan tehdä ja se toteutus asuu siinä samassa ihmisessä. Ja kun mä katson meidän aivan kaikkein parhaimpia esimerkiksi pelin tekijöitä, niin on just tällaisia tyyppejä. Ja, ja tavallaan olisi, olisi virhe sanoa heitä esimerkiksi insinööreiksi, koska... Koska se tavallaan, mitä sana insinööri vaikka minun aivoissa sanoo,
0: niin se ei ollenkaan vastaa heitä. Et en ole melkein
2: sanoa, että taiteilija olisi jotenkin niin kuin jopa vaikka parempi
0: termi. Tämä on hyvä ja pitäkää tätä esillä, koska siis nuoriso, jonka kanssa mä puhun, niin niillä on vähän sellainen käsitys, että koodarit on sisäänpäin kääntyneitä ihmisiä, jotka istuvat luurit korvilla. Ne, ei paljon, ne, ne tota, imee kokista, ei ne paljon muille juttele ja, ja ne on hyvin tällaisia... Niin kuin niin kuin sanottu, sisäänpäin kääntyneitä. Ja nyt sä sanot, että se on kuitenkin se on luovaa ää, ryhmässä tapahtuvaa ää, ongelmanratkaisua. Se voisi muuttaa tämän alan kuvan niin kuin ihan merkittävästi, jos te saatte, tämän läpi.
2: No, no hei, tämä on just se keskustelu, takia, mitä me tarvitaan ja minkä takia me tuo yleisön
1: osatu, osastokirjoitus aikanaan tehtiin. Kerron Yhdysvaltojen työmarkkinoista yhden uutisen, kun oli tutkittu tarkkaan datoissa, että keiden palkka on noussut. Siellä oli yksi ryhmä, joiden palkkakehitys on ollut selvästi ylitse muiden. Se on, ollut henkilö, se on yhdistynyt kaksi asiaa. Mitä tusti hyvät vuorovaikutustaidot ja hyvät matemaattiset kyvyt. Pelkät matemaattiset kyvyt, ni- niillä on ollut ihan hyvä, mutta selvästi huonompi kuin tällä. Pelkät vuorovaikutustaudetkaan ei riitä. Se on nimenomaan tämä kombinaatio. Ja nyt tavallaan ehkä kuultua, niin se mitä sä kerroit äsken, niin mä melkein voisin sanoa, että se on nyt sitten ehkä se matematiikan tilalle tarvitaan joku vielä toinen sana, joka liittyy johonkin kykyyn ikään kuin, tuota, ohjelmoida. Eh- ehkä jonkinlainen sana, joka kuvaa kykyä. Loogiseen ajatteluun Loginen ja ajattelu. <tuhun> Eli vuorovaikutustaitoja ja loogista ajattelua sillä niin kuin pärjää työmarkkinoilla. Meitähän Kyllä. odottaa tässä ihan uusi ura, mikä vielä. Tota, puhut se meistä. <tuhun>
0: Meillä on jokossa on ihmisiä, jotka on vaan yksinkertaisesti hirveän paljon taitavampia kuin muut. Meillä on tällaisia superyksilöitä, supertuottavia yksilöitä, jotka on ihan järkyttävän tehokkaita. No nyt sitten jossain vaiheessa nämä ihmiset tajuaa sen itsekin ja sitten ne alkaa sanoa, että hei, mä olen supertuottava, miksi mulla ei ole superpalkkaa? Ja sitten tietysti tulee se kysymys, että jos sä tälle supertuottavalle superpalkan, mitä tapahtuu niille kaikille muille? Miten sä hallitset ja johdat näitä, näitä superyksilöitä – Niin, että tämä muu organisaatio ei mene ihan ruvelle, mutta että myöskään nämä superyksilöt ei karkaa sun sun firmasta. Me puhutaan silloin palkasta, me puhutaan erilaisista eri vapauksista. Eikö niin, siinä on monta komponenttia, jolla sä voit hallita näitä ihmisiä. Ja (laughs) kokiksesta. Hilmanen kokis tietysti. Miten sä johdat sun omassa firmassa näitä?
2: No meillä, miten me tätä asiaa ajatellaan. Meillähän, mä sanoisin, että meidän firma on täynnä näitä superyksilöitä. Ja ja kun heidän kanssaan jutellaan, niin mikä tavallaan tekee meistä heille, heille hyvän paikan olla töissä ja tehdä pelejä, niin, niin ensimmäisenä tulee useimmiten esiin muut ihmiset, kenen kanssa he tekevät töitä. Että niin kauan kuin pidetään huolta siitä, että sä pääset tekemään töitä, muiden maailman parhaiden tekijöiden kanssa. niin Erja Kyky o-
1: hakeutuu kykyjen luokse. Just
2: näin. Niin sä opit niiltä joka päivä uutta. Se on yksi asia. No toinen asia on sitten totta kai se projekti, jota teet meidän tapauksessa peli. Et jos se on sellainen, mikä kiinnostaa, niin se on, on totta kai vetovoimatekijä. Ja, ja kolmas on ehdottomasti se kulttuuri, jolla me tehdään töitä. Että, että meillä tiimit on pieniä, ne on tosi itsenäisiä, ei ole ähm, tämmöistä niinku micromanagementia ja ei ole turhia prosesseja ja niin poispäin. Ja neljäntenä mun mielestä toima nyt edelleen siihen kompensaatio siinä mielessä, että tällaisten ihmisten, ja itse asiassa mun mielestä, niin kun ajatellaan meidän firmaa, niin meillähän ne, tosiaan ne ei ihan oikeasti ho muuta kuin näitä superyksilöitä, niin meillä kaikkien ihmisten kompensaatio on suorassa linkissä siihen, mitä meillä firmana menee, ja se on kytketty siihen yrityksen
1: arvoon. se yrittäjyyttä ja tuloa on, on se yksi osa tätä kompensaatioa? No ehdottomasti,
2: että, että, että meillä on Supercellissa 260 työntekijää, niin mä näkisin, että meillä ei ole
0: työntekijöitä ja johtoa, että meillä on 260 yrittäjää, niin mä haluan sen asian nähdä. Näillä eväillä kohti parempaa tulevaisuutta, luulisin, mikä ilka visio on, on Suomesta tietotekniikka-maana kymmenen vuoden kuluttua?
2: Kyllä, mä uskon vankasti siihen, että kymmenen vuoden päästä Suomi pystyy haastamaan nämä tavallaan tämänhetkiset niin teknologiahubit tässä maailmassa. Totta kai kaikki aina mainitsee Piilaakson, toiminta mainitsit Israelista aikaisemmin, on ihan, ihan totta. En mä näe mitään syytä, että miksi voi voitaisiin haastaa ne ihan tosissaan.
1: Meillä on mun mielestä, kuten sanottu, kaikki maalaiset palikat siihen. Kansantaloustieteellinen, joka on tutkinut tuottavuutta, kipeästi odotan hyviä uutisia, koska tuottavuuden kehitys kansantalouden tasolla on ollut surkeata kymmenen vuoden ajan. Niin yritän löytää uutisia, että tämä käännös tapahtuisi. Ja mä näen tässä nyt tiettyä toivetta. Mä oon todella optimistinen ja on
2: sanonut tämän aikaisemminkin, mutta meidän täytyy vaan pitää huoltaa tänä tulevaisuuden... Spotify ja, ja lottovoitto tapauksessa Google ja Facebookit,
0: niin, niin, niin voi syntyä tänne. Paananen suur kiitos siitä, että olit meidän vieraana täällä tänään. Kiitoksena tästä, tästä käynnistä, niin, niin Spam lahjoittaa sulle erittäin korkealaatuisen laatuisen teepaidan kun me on nähty, että se usein kuljet sulla on, on päällä se sellainen tota, Vaatimaton supersel-paita, jossa siinäkin on kaksi tavutusvirhettä, niin saat nyt tota, noin sen tilalle tällaisen todella hienon ja arvostetun tuotteen.
1: Oikein tavutetun paidan. Voi kiitos. Tulee hyvän
0: käyttö. Loistavaa. Sana Finlandia. Sana Finlandia.
1: Sana Finlandia.
0: Hyvät kuulijat, lopuksi on Sana Finlandian aika. Meidän tämän viikkoinen sanamme on guru. Muutama viikko sitten, marraskuun alussa kannalainen psykologia ja maailmankuulu polemisti professori Jordan Peterson kävi Suomessa ja tunnetaan ravakoista väittelystä postmodernistien ja vasemmistolaisten ja feministien kanssa ja kautta maailman erilaiset äh, edistykselliset journalistit on yrittäneet taklata Piittosen ja kumoa, mutta tulokset on ollut vähän, vähän huonoja. Piittosen kävi siis Suomessa kulttuuritalossa keikalla ja minä istuin eturivissä kirjaimellisesti ja, ja usko tai älä Mika, niin Jordan Piittosen katsoi minua monta kertaa suoraan silmiin.
1: Tämä psykologiikka on nyt kai, ne on kai näitä kallonkutistajia ja kun sullahan nyt on, <laughs> niin kuin ihan luvalla sanoen, niin aika iso pää, niin Oliko tässä nyt kyse siitä, että tämä psykologi on ja
0: yriti
1: korjata jollain ihmeen sukkesti olla tätä ongelmaa pois. Ja sitä paitsi, että tämä kaveri on ylipäätänsä sellainen, joka uskoo kaikenlaisiin yliluonnollisuuksiin? Ei,
0: kun nimenomaan päinvastoin. Okay. Hän, hän on kehityspsykologi, Evoluutiopsykologi, joka, joka käyttää kyllä mun loistavasti luonnontieteellistä dataa, erilaista rottakoetta. Sielläkin tuota kuunneltiin puolitoista tuntia. Tästä keikasta jäi kyllä... Jäi mulle, mulle mieleen myös se, että sitten sosiaalisessa mediassa niin, niin tietysti käynnistyi vilkas keskustelu siitä, että mistä tässä olikaan kysymys. Ja, ja esimerkiksi Kaarina Hazard vilkkasi Petersonia guruksia ja, ja viestintäyrittäjä, entinen niin Minna Juti samoin, hän ihmetteli meitä gurun palvojia – Jutit viittasi, että en ymmärrä ihmistä, joka tarvitsee gurun. Näitä tulee tasaiseen tahtiin usein Yhdysvalloista, sitten ne katoavat. Hävettää, että tänäkin iltana moni suomalainen vaikuttaja on julkisesti hurrannut Piittasonin nimeen. Ihminen on heikko ja vietävissä. No mä nyt kysyin jutilta Twitterissä, että mitä mieltä hän on on Petersonin argumenteista, ja hän sanoi, että kyse on asetelmasta ja että yleisö on usein vaarallisempaa kuin tämä guru, mistä mä olin entistä ällistyneempi, koska mä olin kuuntelemassa kehityspsykologista luentoa, ja en mä nyt suoraan sattuna ymmärtänyt, että tässä oli kysymyksessä tavattoman vaarallinen tapahtuma.
1: Tätä gurusta puheen mä oon saanut jonkun verran palautetta ja ehkä jopa vähän kritiikin poikastakin siitä, että kun me puhutaan on Acemoulusta tässä meidän spam-ohjelmista, siis todellisesta kurusta, että Petersonit on niin pikkupoikea tietysti Mulla mu- on niin sitten vähän kyselty, että onko se nyt sopivaa, että me ollaan tällä tavalla kritiikittömiä, että eikö tieteessä tärkeämpää ole ne asiat kuin ne asioiden sanojat? Joo, varmaan niin. Podcastit ei ole tiedettä. Tämä on ikään tieteestä kertomista. Ja, ja mun mielestä silloin, kun näitä, näitä asioita tällä tavalla pohditaan, niin ei näitä nyt kannata niin kauhean tosikkomaisesti aina ottaa.
0: Okei. Okay. Meidänkin puheessa saattaa joskus livahdella ironian häivä. Sä olet muuten, Mika, jos nyt sallit, niin, sanha, sä, niin niku... sä olet itsekin kyllä jonkinlainen guru. Mä olen nähnyt, kuinka moni nuori demari niin, niin katsoo sua ihaille, miten heidän silmänsä loistaa, kun, kun sä selvennät lavalta jotain tuottavuudesta tai jotain tannerilaista tota sopua julistat. Ja Mika, olethan nyt guru siinäkin mielessä, että sä olet tässä matkan varrella ottanut kantaa jos jonkinlaisiin asioihin omalta osaamisalueelta ja joskus sen ulkopuoleltakin ja mä sanoisin, että sä olet suorastaan taloustieteen syksyräsänen.
1: No toi nyt ei tuntu kovin kivalta.
0: No okei, okay, loivennetaan vähän. Ehkä sä olet sitten taloustieteen Kari Enqvist.
1: No nyt tuntuu pikkasen paremmalta, mutta edelläkään toi ei kovin kivalta.
0: Syksy Räsänen Kari Enquist, ovat loistavia kosmologeja, jotka, jotka mielellään ottavat kantaa myös maallisen maailman kysymyksiin ja talouspolitiikkaan. Mehän voitaisiin ottaa nyt vastavuorosti kantaa kosmologisiin kysymyksiin. Mika, mitä mieltä sä olet maailmankaikkeuden ensimmäisestä sekunnista?
1: Mun mielestä se oli... Se oli tosiaan tärkeä tapahtuma. T- t- se oli tärkeä tapahtuma. Se oli sanotaan maailman yksi tärkeimpiä sekunteja ja hirveästi paukettahan siinä, siinä tapahtuu, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Okay. Mutta tota, Matti, kyllähän säkin niin oot, sä oot kuru. En tiedä, onko sä kuinka rankkaa ironiaa, mutta sä oot niin kuru omassa heimossasi niille kaikille kolmelle tai noin kolmelle suomalaisille republikaanille.
0: No, ensinnäkin mun täytyy oikeasta sinua, että meitähän on, on viimeisen laskennan mukaan neljä. Nalle Valroos, Timo Soini, Kimmo Sasi ja minä. Tämä arvio ei ole minun, äh, nimittäin sen esitti yhdessä haastattelussaan Timo Soini. Mutta että niin kuin huomaat, niin ihan pienet egot ei tässä ole liikkeellä, joten tämän porukan guru ei, ei varmaan hänkään ole ihan nöyrä ja vaatimaton ihminen. Otan tämän roolin vastaan mielelläni. Tämä oli Sana Finlandia, mutta kertokaa meille, mikä on teidän ehdokkaanne Sana Finlandia voittajaksi? Mikä on vuoden törkeimmin kohdeltu sana? Kysymyksessähän on siis sana, jota käytetään tarkoituksella hyväksi. Sana, joka on on täyttä hölympölyä tai sana, joka on omittu yleisestä käytöstä yhden ryhmän poliittisiin tarkoituksiin. Kertokaa meille teidän ehdokkaanne. Sana Finlandiaan ja viimeisessä lähetyksessä me rakennetaan näistä ussanoista hevonpaskan monumentti, joka näkyy Tallinnaan saakka ja sen lisäksi me palkitaan parhaat ehdotukset satumaisilla
1: palkinnoilla. Hyvät kuulijat. Matti, äh, saanko me lähettää terveisiä? Te, no. no, mä lähetän silti. Marko Junkkarille, toimittaja Marko Junkkarille terveisiä, että teillä on ihan hyvä podcasti, mutta... Ei se kuitenkaan Suomen paras podcast on, että te voitte pikkasen vielä niin kuin pinnistellä, niin te pääsette vielä rinnalle. Selvä, sinne meni. Hyvät kuulijat, tämä
0: oli Spam-talouspolitiikan reikäkortti, lerppu ja korppu. Tai ehkä tämä oli sitten se Amazonin pilvi, jonne kaikki lopulta kuitenkin päätyy. Me palataan taajuudelle Spammin joulujaksossa. Se tulee poralla ja pulkalla 14. joulukuuta ja... Siihen saakka me sanomme ho, ho, ho.
1: Ho, ho, ho. Mitä
0: suomalainen joulupukki muuten sanoo? Mikä tämä ho, ho, ho on? meillä on sana kotimaista myöhemmin. versia teille?
1: En kyllä. Ho, ho, ho. En mä tiedä. Käykään Suomalais... sanakirjasta.
0: Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Afflen podcasteessa ja Evan sivuilla www. Eva